Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Raskaus oli Tiinan viides, kun esikoinen syntyi. Neljän lääketieteellisistä syistä keskeytetyn raskauden ja keskenmenon jälkeen he päätyivät hedelmöityshoitoihin. Ensimmäinen IVF-hoito ei toteuttanut raskautta, mutta Tiina raskautuikin sairaalan kesätauolla luomusti. Sikiö oli terve, joten luomuvauva sai tulla. Tiinan synnytys käynnistyi pari päivää ennen laskettua aikaa lapsivesien menolla aamuyöstä. Hänellä alkoivat heti säännölliset, alle 10 minuutin välein tulevat supistukset. Tiina alkoi rakentamaan itselleen synnytyspesää ja olikin heti intensiivisesti kiinni synnyttämisessä. Kun he vajaa neljä tuntia synnytyksen käynnistyttyä alkoivat tehdä lähtöä sairaalaan, tuli Tiinalle olo, ettei hän uskaltaisi mennä enää omalla autolla, sillä lapsi saattaisi syntyä milloin vaan. Hänet tultiinkin hakemaan ambulanssi saattueella sairaalaan. Sairaalassa sisätutkimuksessa kätilö totesi, että Tiina on vain kolme senttiä auki, mutta seuraavalla supistuksilla Tiinalle tuli ponnistuksen tarve ja hän olikin 10 senttiä auki. Tiina ponnisti vauvan ulos kolmella supistuksella. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Moi Tiina. Heippa. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Mä oon Tiina, tällä hetkellä kahden lapsen äiti, että esikoinen syntyi pari vuotta sitten ja nyt sitten keväällä tuli koronavauva. Koronarajoitteiden aikaan sitten synnytin toisen tällä hetkellä. Kotiäitinä täällä olen. Me keskitytään tähän sun esikoisen synnytyskokemukseen. Haluatko sanoa siitä raskautumisesta jotain? Meillä oli siinä neljä raskautta ennen tätä esikoisen raskautta, jotka osa lääketieteellisistä, lääketieteellisistä syistä jouduttiin tai päädyttiin keskeyttämään ja, ja, ja sitten oli keskenmenoa siinä ja sitten me tämän neljännen raskauden jälkeen päädyttiin hedelmöityshoitoihin ja niiden kanssa takuttiin puolitoista vuotta. Ja sitten ensimmäisen, ensimmäinen niin IVF-alkiosiirto tehtiin keväällä 2017 ja siitä ei raskaus alkanut. Ja sitten tuli tämä sairaalan kesätauko, kesäsulku, niin mä tulin sitten taas luomusti raskaaksi silloin kesällä. Ja, ja sitten raskausaikana niin tehtiin paljon tutkimuksia ja todettiin, että on terve vauva, niin sitten se sai se luomuvauva tulla. Miten sä voit silloin raskausaikana? Pääsääntöisesti... Ihan hyvin, että mulla oli kaikissa näissä raskauksissa aina heti alusta asti ollut selkäkipiä. 
vähän sellaista pahoinvointia siinä alussa ja väsymistä, mutta muuten, muuten tosi hyvin, että ei sillä lailla raskaus hirveästi rajoittanut elämää. Nautin raskaana olemisesta. Miten sä valmistauduit synnytykseen? Mulla oli näitä aikaisempia raskauksia tässä alla, niin kerta kerralta niin alkaisi tämä synny- synnytysasia kiinnostamaan enemmän. Ja mä silloin 2017 keväällä kävin näpapiirillä tuota doula-kurssin ja sain siinä itselleni tosi paljon eväitä sitten omankin synnytykseeni. Ja sitä ennen olin lukenut kaikenlaista synnytyksiin liittyen ja valmistautunut siihen omaan synnytykseen, jotta sitten kun se joskus sieltä tulee, niin, niin olen sitten valmis. Ja mulla oli, oli toiveena luomusynnytys ja olisin halunnut kotisynnytyksenkin ja pitkään sitä sitten miehen kanssa suunniteltiinkin, jotta se voisi olla mahdollisuus, mutta että sitten ihan, ihan lähellä synnytystä päädyttiin sitten lopulta kuitenkin, että, että kun nyt on esikoinen, niin synnytetään sitten sairaalassa, mutta että pyritään mahdollisimman kauan olla kotona. Ja sitten mä kävin tuolla Aksyn keskusteluilloissa siinä raskausaikana, mies oli yleensä mukana siellä ja oli niin kuin sille, mulle oli tosi tärkeää se, että niin kuin mies valmistautuu siihen synnytykseen yhtä lailla, että se on meidän yhteinen vauva, joka siellä syntyy, eikä niin kuin, että se ei ole vain mun, mun homma, niin sitten se synnyttäminen. Ja sitten me käytiin siinä vielä vähän ennen sitä synnytystä, niin tuolla Helsingissä rentosynnytysvalmennuksessa viikonlopun verran, ja se oli kyllä aivan, jotta vaikka sitä oli lukenut tosi paljon, niin sitten siitä sai vielä sellaisia jotenkin, ihan käytännön työkaluja ja, ja sellaista luottamusta siihen synnytykseen, niin että todella paljon valmistauduin synnytykseen ja toki myös Doulan, Doulan sitten pyysin mukaan synnytykseen ja hänen kanssaan sitten käytiin kaikkea mahdollista etukäteen läpi. Miten se sun synnytys käynnistyi? Mun synnytys käynnistyi siinä ihan pari päivää ennen laskettua aikaa. Mä aamuyöstä kävin pessassa ja menin, menin tuota, takaisin sänkyyn ja sitten kuului, tai tuntui joku sellainen box. Ja mä sitten heti ajattelin, että okei. Nyt mä en liiku tästä mihinkään, että multa meni varmaan vedet. Ei vielä silleen lorissu mitään, mutta ajattelin, että tämä on, on nyt se. Ja mä miehen siinä sitten herätin, että nyt, nyt alkaa tapahtua. Että käy hakemassa joku astia, että ei, ei ole sitten niin vetet pitkin lattioita koko matka kylpäriin. Ja niin mies lähti sitten hakemaan, se tuli sellaisen litraisen jäätelörasian kanssa sitten ja mä sen, sen alle pistin ja siitä sitten hipsin kylppäriin ja 
siitä oikeastaan saman tien sitten lähti myös säännölliset supistukset käyntiin, että ne tuli sitten ihan alle 10 minuutin välein kuitenkin ja oli heti silleen, että okei tässä, tässä on nyt sitten niin kuin tosi kyseessä saman tien. Yllätyitkö se sitten ensimmäisestä supistuksesta? En oikeastaan, että kuitenkin kun mulla oli niitä keskeytyksiä siellä taustalla, niin, niin, niin siinä oli sitten kokenut jo niitä synnytyssupistuksia aikaisemmin. Ja varsinkin se mun ihan eka keskeytys, joka oli 23 viikolla, että se oli ihan niin kuin kunnon synnytys loppuun asti, niin ei se, niin kuin ennemmin se oli vain se fiilis siinä, niin kuin, että jes, nyt mä pääsen vihdoin synnyttämään ja vihdoin saan sen elävän vauvan syliin. Ja oli, se, oli tosi sellainen keskittynyt, että niin kuin, nyt, nyt ne kaikki opit, mitä tässä on opiskeltu monta vuotta, niin nyt otetaan nämä käyttöön ja keskitytään tähän synnyttämiseen. Ja toisaalta mulla oli niin kuin siinä synnytyksen alla, mä pitkään, pitkään oli jo sellainen olo, että niin kuin mä odotin sitä, että mä pääsen heittäytymään siihen synnytykseen ja jotta se synnytys saa ottaa musta vallan, niin sitten oli niin kuin se fiilis, että jes, nyt mä oon vihdoin tässä vaiheessa, että se synnytys saa, saa tulla. Miten, tuliko ne veet sitten siitä saman tien sinne jäätelörasioon? Joo, kyllä, sieltä puolisen litraa lorisia ja sinne rasiaan ja, ja, ja sitten pääsin pöntölle siihen istuskelemaan, että aika lailla sieltä sitten tuli kaikki, mitä, mitä siellä sillä hetkellä oli kerrasta. Sitten soiteltiin sairaalaan siinä, että mitäs nyt sitten. Oliko ohjeena sitten, että saatte olla kotona? Joo, no siis siinä oli kello, oli neljän tienoilla aamuyöstä, kun mä soitin sinne ja kun se nyt kaikki alkoi, niin sairaalasta sanottiin, että jota tulkaa siinä aamulla ehkä ysin maissa, niin katsotaan sitten noi tulehdusarvot ja muut, että, että kun se lapsivesi oli ihan kirkasta, ettei ollut silleen mitään huolta sen suhteen, niin, niin sanoi, että ottakaa, ot, ottakaa siellä kotona niitä rauhassa vastaan ja sitten aamulla ajan kanssa tulla sinne sairaalalle. No malttoko sun kumppani mennä vielä nukkumaan? Mitä te teitte silloin aamuyölle? No mulla tuli sellainen niin kuin, tosi kova tarve tehdä itselleni joku sellainen synnytyspesä, missä ei mikään häiritse mua. Ja se, että siinä, vaikka nyt siinä matkalla sinne vessaan, niin oli just tullut toki lattiallekin vähän sitä vettä ja Mies oli sitä kuivannut pyyheliinalla ja sitten se heitti sen pyyheliinan vaan kuivamaan niin kylppäriin johonkin sellaiseen paikkaan, missä ne ei normaalisti ole. Ja mua alkaisi ihan valtavasti häiritsemään, että voi ei, ota pois, mä en pysty nyt niin yhtään yhtä ottamaan tällaista niin ylimääräistä tähän. Ja, ja kaikki asiat, että kun, kun mä lähdin kylppäristä, niin että jos siellä oli joku pois paikalta, niin mä olin miehelle, että ei, ei, voi ei, pistä tämä pois ja mä en pysty keskittymään täällä näin. Ja Mä, mä kyllä 
oli ajattu ajatuksena, että mies voisi mennä vielä lepäämään, mutta kyllä mä aika lahjakkaasti sitten rupesin sitä juoksuttamaan siinä kaikenlaisilla <laughs> mukamassa olemattomilla asioilla, mutta sitten ne oli niin jotenkin ihan maata kaatavia sitten siinä tilanteessa. Ihan mahtava reaktio. Joo. Miten sä otit niitä supistuksia vastaan? Mulla oli jumppapallo, minkä päällä mä istuskelin ja nojailin niin kuin, pöytään sen jumppapallon päällä, että olin sellainen etunojassa ja sitten taisin keinutuolissa istuskella ja vaihtelin asentoa siinä. Sitten sen mukaan, mikä niin kuin parhaalta tuntui, mutta että se oli niin kuin se, että mun täytyy olla koko ajan jollain tavalla pystyasennossa. Että heti jos meinaskin, että mä pistän vähän oikoiseksi, niin sitten se oli niin kuin viisi sekuntia siinä, että ei pakko päästä ylös. Että se, tuntui, se tuntui tosi pahalta, että jos makuulle pisti. Että sitten mulla oli tens. Siinä käytössä se, se laitettiin sitten niin kuin heti siinä aluksi päälle ja se oli, se oli kyllä niin kuin tosi, tosi ihana ja tarpeellinen. Ja sitten mä niin kuin hengitykseen keskityin ja sellaisia mielikuvia siitä käytin. Ne oli, ne oli niin kuin yllättävän tehokkaita se, että oli niitä mielikuvia siitä, että kuinka se kohtu, kohdun suu avautuu ja kuinka se vauva tulee sieltä ja niin kun niistä mä koin niin kun saavani kyllä tosi paljon sellaista niin kun henkistä tukea ja apua. Että aj- aj- ajatus siitä, että kuinka tämä etenee jokaisella supistuksella. Missä kohtaa te olitte doulaan yhteyksissä ja mihin aikaan se doula sitten saapui paikalle? Mä en muista oikein, että oliko meillä ollut Puhetta. Kyllä varmaan oli ollut puhetta, että mä toivoisin, että Doula tulee kotia, että tulee jo ennen kuin siirrytään sairaalaan. Niin me ollaan siinä sellainen kaksi tuntia, kaksi ja puoli tuntia oltu kahdesta, että me ollaan joskus puoli seitsemän mais sitten soitettu Doulalle, että jos, jos hän voisi tulla ja hän asuu aivan tässä kolmisen kilometrin päässä, niin Puolen tunnin päästä oli sitten jo meillä. Huomasit sä, että vaikuttiko se Doulan läsnäolo jollain tavalla siihen niiden supistusten vastaanottamiseen tai, tai siellä kotona olemiseen? Kyllä, ehdottomasti. Siis se, että mitä mä tuossa aikaisemmin mainitsin tästä näin, että mä alkas tulla miehelle niitä komentoja, että voitko tehdä tämä ja voitko siirtää tuon ja nyt pitää tehdä tätä, niin miehellä alkaisi olla sellainen ei-paniikki, mutta sellainen niin levoton se energia siinä ja hänestä tuntuu, että nyt ei ehdi tehdä kaikkea, mitä mä toivon ja pyydän, niin sitten kun tämä doula tuli paikalle, niin sellainen rauhan energialla oikein laskeutui tänne kotiin ja ei, ei ollut enää kiirus mihinkään ja sai taas niin kuin vain keskittyä siihen tuota, synnyttämiseen ja synnytykseen. Jotta kyllä se oli, se oli ihan valtava se muutos siinä, kun se doula tuli paikalle. 
Miten tiuhaa niitä supistuksia siinä vaiheessa tuli, kun se doula tuli paikalle? Se lähti jo niin kuin silloin alu, al, alkaa pitäen niin, että siinä ei niin kuin aivan valtavia pitkiä taukoja ollut. Ja se kyllä niin kuin, se meni aika lineaarisesti siitä sitten kohti synnytystä ne tauot lyheni. Että en, en osaa arvioida, että mitä se, mitä se väli siinä oli, mutta että kyllä ne oli tihentynyt siinä kahden tunnin aikana. Missä kohtaa te aloitte keskustella, että pitäisikö teidän lähteä sinne sairaalaan? Vai tuliko se sitten yllätyksenä, kun oli jo ambulanssin soittohetki? No, meille oli ohjeeksi annettu se tulla ysiksi sinne, niin sitten siinä ennen kasia alettiin niin kuin jo puhua siitä, että lähdetään sinne sairaalaan. Meillä 20 minuuttia tästä kestää sinne sairaalaan ajaa. Niin sitten oli silleen, että jos mä kokeilisin hetken aikaa vielä levätä, oikaasta sängylle ja sitten lähdetään, että laitan vaatteet päälle ja mennään. Ja Siinä kokeilin sitten siihen sängylle makuulle, mutta ei, niin kuin, ei siitä tullut yhtään mitään. Mulla oli heti pakko päästä ylös. Ja sitten mä miestä ja doulaa pyysin hakemaan ne ja ne vaatteet sitten mulle kaapista. Ja siinä kun mä olin pukemassa, mulla oli varmaan niin kuin, paita ja mekko päällä. Että mä olin ollut siinä oikeastaan aika alasti koko aamun. Niin Mä olin jotenkin kontillani siinä sängyllä, niin sitten kun mä nousin sieltä seisomaan, niin sitten tuntui, että ei hitsit, että tämä painaa tämä vauva täältä nyt niin kuin sen verta paljon tämä pää, että aivan niin kuin se olisi kohta jo tulossa ulos, että mä en tohdi lähteä sitten enää autolla, omalla autolla ajelemaan kohti sairaalaa. Niin siinä vaiheessa sitten Doula soitti, soitti ambulanssin sitten paikalle. Minkälainen se oli se hetki, kun se soitettiin se ambulanssi? Tai tuliko niin kuin paniikin tunteita esimerkiksi? Vai oliko, olitko se ihan rauhallinen, että otellaan ambulanssia ja sitten lähdetään? Ihan rauhallinen fiilis mulla itsellä oli, että sitä kotisynnytystä oli niin kauan pohdittu siinä. Että kun mä olin saanut niin kuin sairaalassa, että kun oli ollut näitä seurantoja ja muita, niin... Mä olin yrittänyt sitten useammalta kysyä, että missä vaiheessa mun pitäisi lähteä sinne sairaalaan, että mistä mä tiedän, että nyt on se hetki. Niin mä muistan yhden kätilön sanoneen, että jotta sitten, sitten tutku tuntuu, että et enää pärjää. Ja mä vastasin hänelle sitten, että mutta kun mä oon suunnitellut kotisynnytystä, mun ajatus on, että mä pärjään loppuun asti kotona. Niin hän vastasi sitten, että no. Tuu nyt viimeistään sitten, kun alkaa tuntua se pää siellä jalkovälissä. Niin <tosimus> sitten siinä, siinä vaiheessa muistin ne kätilön sanat, että joo, tämä on nyt se hetki, kun se pää alkaa tuntua, että en mä nyt enää kyllä lähde tästä autolla. Ja sitten tuli jotenkin sellainen rauhallinen fiilis, että saisinko mä ehkä jopa sen kotisynnytyksen nyt tässä, jotta ei tässä enää ehdi niin kuin lähteä sinne, niin paniikki oli tosi kaukana siinä tilanteessa, että ennemmin se oli vain sellainen syvä rauha ja rakkaus, mikä, mikä tuli, että 
täällä kotona on hyvä. No, miten se meni se tilanne? Sitten tuli ambulanssi. Ambulanssit. Mä makkarista vaikeasti kuliin kylppäriin ja mies laittoi sinne sitten sellaisen jumppapatjan kylppärin lattialle, jotta ei ollut niin kylmä ja kova lattia. Ja mä menin siihen sitten kontilleni pääsitä patjaa vasten ja takapuoli pystyssä, että oli sellainen ylämäki vauvalle, että sai vähän sitten hidastettua sitä synnytyksen etenemistä. Sekin, että var, varmasti on, olin jostain niin kuin kuullut tai lukenut, että sitä sellaista asentoa voi käyttää, mutta se tuli jotenkin tosi luonnostaan se asento ja siinä oli tosi hyvä olla, eikä se ei tuntunut sellaiselta pakotetulta olla siinä ja mä siinä otin sitten niitä supistuksia vastaan ja miehen ja doulan kanssa siinä arvioitiin sitten, että missä kohtaa se niin kuin synnytys on menossa ja mä muistelisin, että se oli siinä ennen kuin se ambulanssi tuli, niin mulle tuli niin kuin sellainen epätoivon, epätoivon hetki ja mä siinä doulalle totesin, että okei, että nyt mä oon sen kahdeksan senttiä auki, että tämä on nyt se kahdeksan sentin epätoivo, että nyt on se fiilis, että kaikki epiduraalit ja muut tänne. Ja mä sanoin tämän silleen ihan niin kuin kevyesti, että ei se oli jollakin tavalla, niin kun se tuli sieltä sisältä, se fiilis, että niin kun nyt, <tosio> nyt meni toinen vaihde silmään, mutta ei mua kuitenkaan niin pelottanut tai ollut mitään paniikkia siinä. Ja se meni oikeastaan ohi sillä, että mä sain sen sanotettua. Sen jälkeen mä sitten tuota, miele Doulalle sanoin, että vahtikaa nyt, että kun sitten kun se tulee se ambulanssi, niin menkää jo ovelle vastaan ja ohjeistakaa niitä, että ovat rauhassa ja hiljaa ja jotta ei tule mitään häiriötä. Mä olin itse, mä olin todella syvällä siellä omassa kuplassani ja otin niitä supistuksia vastaan sen tenssin ja, ja synnytyslaulun ja hengityksen ja kaikkien tällaisten kanssa. Ja se mun fiilis oli, se oli todella... Rauhallinen. Rauhallinen oli niin kuin se, mikä muu ei voi kuvata sitä fiilistä, että se oli vain rauhallinen se olo. No sitten tuli ambulanssi paikalle ja mulla ei oikeastaan ole itsellä niin kuin tietoa niistä ihmisistä, ketä sieltä tuli, mutta mulle on mies ja doula sanonut, että meillä oli täällä Kaksi ambulanssia pihassa ja sitten oli vielä joku ensihoidon kenttäyksikkö, kenttäjohtaja, joku tällainen, että meillä oli piha täynnä autoja. Ja mä olin siellä kylppärissä sitten, mä muistan, kun sieltä se kylppärin ovi vetästiin auki ja sinne virtasi sellainen kylmä ilma sieltä kylppärin ulkopuolelta ja siinä taisi tulla kaksi henkilöä ensin sinne kylppäriin ja Ihan valtavan kovalla äänellä puhui ja Tiina, Tiina, mikä täällä on tilanne, joko vauva on syntynyt, mikä, 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 mikä ja mulla oli vaan niin kuin, voi ei, <laughs> eikö, eikö niitä ohjeistettukaan, niin kuin, että kuinka nyt pitää käyttäytyä ja 
mitä niin kuin, mä itse olin vain siinä, niin kuin, että hei, täällä ei ole hätää, puhukaa hiljaa ja laittakaa se ovi kiinni, mun tulee kylmä. Ja nämä ambulanssiväkin ei yhtään niin kuin, osannut sitten lähteä mukaan, tähän oli ihan paniikissa. Ja Toinen taisi käydä jo siinä vaiheessa kurkistelemassa mun hameen helman alle, että joko täällä pää näkyy. Ja tota, ei näy, että ihan rauhassa. Älkää puhuko noin kovalla äänellä. Ja <tosikin> sitten siinä toin, joku soitti sitten sairaalaan sinne synnärille. Ja, ja, ja mulla tuli, mä muistan, että mulla tuli just supistus siinä, kun tämä ambulanssi, Ihminen sitten tuota, tarjosi mulle puhe, puhelinta, että nyt, nyt kerro sulle sinne, jotta mikä sulla on tilanne täällä. Ja mä että nyt ei pysty puhumaan. Hiljaa, hiljaa. Ja otin sitä supistusta siinä vastaan. Ja sitten supistuksen mentyä, niin puhuin sitten kätilön kanssa sinne synnärille. Ja sitten se jotenkin se ambulanssiväen energia, se oli niin sellainen hätäinen ja paniikinomainen. Mä että niin kuin mä, en, mä en pysty niin kuin lähtemään teidän mukaan ne, kun te olette tollasia. Mä oon tässä, mulla on ihan hyvä olla. Älkää huutako, laittakaa se ovi kiinni. Ja mä muistan sen, että niin kuin siinä ramppasi sitä väkeä siinä ovessa edestakaisin. Ja välissä mä olin siellä niin kuin miehen ja doulan kanssa yksin siellä kylppärissä ja välissä sieltä Tuli taas sisälle ja lähti väkeä ja aina mä vaan niin kuin, laittakaa se ovi kiinni, täällä tulee kylmä, voitteko puhua hiljempaa. Ja <tosimus> musta tuntuu, että se hetki oli niin kuin, ihan silmän räpäys, mutta sitten taas toisaalta kun mä mietin sitä, että kuinka monta kertaa mä pyysin niitä ihmisiä olemaan hiljempaa ja laittamaan sitä ovea kiinni, niin Kyllä siinä taisi mennä aika kauan aikaa. Mä en vaan niin kuin, suostunut lähtemään mihinkään siihen, siitä, että mä en pystynyt, koska se niiden energia oli niin vääränlainen. Ja sitten mä muistan, kun sinne taas paukkas joku paikalle, miehen ääni mulle kertoi, että Tiina, nyt meidän on pakko lähteä sairaalan synnytysosaston ylilääkäri on kieltänyt kotisynnytykset, että nyt... Nyt ylös sieltä ja nyt mennään. Ja mä vaan niin huokaisin sisäisesti, voi apua. Jotta mä en liiku tästä mihinkään ennen kuin te rauhoitutte. Ja sitten mies ja doula sai tätä väkiä sitten jonkin verran niin kuin lopulta rauhoitettua. Niin meillä on... Kylppäri sitten niin kuin ihan toisessa päässä taloa, missä meidän etuovi, niin oli sinne kylppärin ovelle sitten kärrän paarit. Ja mä sieltä sitten lopulta suostuin nousemaan sen verran, että mut sitten taulutettiin sinne paareille. Ja mä menin sitten tähän samaan asentoon kontilleni siihen. Ja siis mulla oli koko ajan ollut pää siellä käsien välissä, että mä en ole nähnyt niitä, sitä, niitä Ihmisiä, jotka siellä kylppäris koko ajan ramppasi. Ja sitten siinä joku rupesi sanomaan, että ei, sun täytyy nyt mennä kylkiasentoon, että me saadaan sut tähän kiinni. 
Ja mä totesin, että ei, mä en mene kylkiasentoon, mä en mene makuulle, että mun on tässä hyvä olla. Ja <laughs> mä en ole nähnyt tätä tilannetta, mutta se, että siinä mennäisi joku ruveta inttämään vastaan, että täytyy. Mutta joku sen keskeytti, että nyt vain mennään, että me ollaan saatu tämä ihminen tähän paareille, että nyt on ihan sama, vaikka se seisoisi päällänsä, mutta nyt mennään. Ja... Sitten siinä rupesi joku kysymään multa, että mikä tämä juttu täällä sun selässäsi on, eli kysyi tästä tenssistä. Ja mä siinä sitten kerroin, että, että se on tällainen kivun lievitysjuttu, että mä otan sen avulla näitä supistuksia vastaan, että se antaa mulle sähköimpulsseja selkään. Ja... Ei se sitten kysely sen enempää, mutta emme päästy montaa metriä eteenpäin, kun sieltä rupesi joku toinen kysymään tätä samaa asiaa, että mikä, mikä sulla on täällä seljässä. Ja vielä ennen kuin me päästiin ovesta pihalle, ja meillä ei nyt mikään iso talo ole, mutta vielä ennen kuin päästiin ovesta pihalle, että siinä vaiheessa, kun ihmiset laittoi siinä pihavaatteita päälle tai kenkiä jalkaa, mitä mahtoi olla, niin kolmas tuli kysymään, että mikä tämä asia, mikä tämä sulla täällä selässä on. Ja kolmannen kerran sitten taas kylmän viileästi, rauhallisesti selitin siinä. Ja sitten me päästiin pihalle ja sinne ambulanssin ovelle asti, niin siellä tuli neljäs kysymään sitten, että mikä tämä on tämä vehje täällä sun selässä? Niin sitten joku näistä, jolle mä olin jo aikaisemmin selostanut, niin se tuli hyvin asiantuntevasti siihen sitten kertomaan, että se on tällainen tenslaite, jota se auttaa näihin synnytyskipuihin. <laughs> no niin, hienoa. Meni jollekin perille. Ei mun tarvi enää ehkä kaikille selostaa tätä eriksensä. Ja siinä oli sitten mies ja doula kysynyt, että, niin kuin, että voiko toinen tulla ambulanssiin mukaan. Ja oli luvattu, että toinen, toinen voi sitten tulla, mutta siinä vaiheessa, kun ne mua sitten lykkäs sinne autohon, niin ne sanoi, että ei, täällä on nyt niin paljon tätä henkilökuntaa täällä autossa, että ei mahdu, ei mahdu doula eikä mies mukaan, että tulkaa omalla autolla sitten. Ja minä lähdin sitten näiden ambulanssiväen kyydissä sitten kohti sairaalaa. Miten se ambulanssimatka sujuu? No, samaa rataa kuin se kotona olokin, että lähdettiin tallapohjassa pillit vinkuen kohti Seinäjokea. Ja mä muistan, että aina kun mulle tuli supistus, niin joku kurkkasi sinne mun hameen helman alle, että joko pää näkyy. Se oli aina sama juttu, helma ylös, joko pää näkyy. Ja en tiedä kuinka kauan mä niinku sitä jaksoin, mutta jonakin vaiheessa mä totesin, että ei se pää vielä ole tulossa, että mä kerron kyllä sitten, jos sellaista tapahtuu, että nyt loppuu toi tai mä potkaan sen seuraavalla kerralla. Ja niin se sitten suostui pitämään käpälänsä erossa. Että siitä ambulanssireissusta mä muistan oikeastaan tämän ja sitten sen, että mä oon pitänyt jostakin kaiteesta kiinni, joka oli siinä, oliko se paareissa sitten vai sitten siinä ambulanssin seinässä. Ja sitten mä oon sivusilmällä nähnyt, että niin kuin siinä mun vieressä istui joku, jolla oli valkoiset haalarit. Ja me ollaan jossakin vaiheessa, mä muistan, että siellä sanottiin, että 
niin kuin, että tuos, tuos se nyt on, että pysähdyt tuohon, ja kyytiin tuli ilmeisesti sitten joku ihminen, joka tiesi synnytyksestä jotakin, mutta että me ollaan poimittu matkalta henkilö mukaan, mutta se ei ole millään lailla sitten niin kuin sinänsä muhun sekaantunut eikä muhun ottanut kontaktia, mutta sitten kun me alettiin olla jo varsin lähellä sairaalaa, niin tämä, mun käsittääkseni se oli tämä uusi henkilö sitten, joka totesi, että ei meillä aivan nuon kiire ole, että voit sä vähän himmata. Että se, on, se on se, mitä niin kuin mä muistan siitä ambulanssimatkasta. Olen niin kuin yllättynyt siitä, miten hyvin mä pystyin pysymään siellä kuplassani ja siinä niin kuin rauhallisuudessa ja kaikessa, että vaikka sitä niin kuin koko ajan toistuvasti häirittiin. Ja se, se, oli, se oli kyllä todella häiritsevää se, että koko ajan joko se pää näkyy. Mm, uskomatonta. No, miten se meni se sairaalaan saapuminen sitten? Mut kärrättiin suoraan saliin ja siellä pyydettiin, että mä nousen sängylle, mutta mä sain sitten sanottua, että mä en halua mennä sänkyyn, että mä, mun on pakko olla pystyasennossa. Ja no, tämä oli sitten ok. Nojasin sitten siihen sänkyyn ja seisoin siinä lattialla. Mun mies ja Doula oli jo ehtinyt sitten sinne sairaalaan. Mä en kyllä ymmärrä, miten, kun se ambulanssi tuntui kaahaavan aikamoista vauhtia, mutta ne oli siellä salissa jo odottamassa sitten, kun mut sinne kärrättiin, niin ne oli sitten antanut siellä henkilökunnalle mun synnytystoivekirjeen, että heillä oli sitten joku käsitys siitä, että mitä mä toivoin synnytykseltä ja sitten kun mä siinä nojasin siihen sänkyyn, niin kätilö teki sitten sisätutkimuksen ja totesi, että se on sellaisen kolme senttiä auki. Ja mä en ruvennut kiistelemään kätilön kanssa, mutta siinä itsekseni tuumasin, että no en todellakaan ole kolmea senttiä auki. Ja no sitten se kätilö rupesi sanomaan, että Sulla on täällä synnytystoivekirjeessä, että sä haluaisit olla ammeessa avautumisvaiheessa, että menisikö tuota toinen kätilö täyttämään ammetta. Ja mä että saa mennä täyttämään, että minä menen nyt käymään vessassa. Ja muistaakseni mun mies sitten talutti mut sinne vessaan ja mä ehdin siihen istua. Ja ehkä viiden sekunnin päästä siitä se kätilö ryntäsi sinne vessaan, että nyt ylös sieltä ja takaisin salin puolelle, että mun vuorollani sä et sinne vessanpönttöön sitä vauvaa ponnista. Että mulla oli tullut ihan valtava kakkahätä siinä ja kuvittelin kakkaa tekeväni tällainen legendaarinen, niin se olikin sitten näitä vauvan ponnistamista ulos ja niin, mutta sitten sieltä talutettiin takaisin salin puolelle ja kätilö teki uuden sisätutkimuksen ja totesin, totesi, että oletkin 10 senttiä auki, että antaa vauvan tulla. Mähän olin niin kuin siinä sen toisenkin sisätutkimuksen aikana siinä samassa asennossa nojasin siihen sänkyyn ja olin, olin seisallani, että mä en ole missään vaiheessa niin kuin noussut sinne sängylle. Ja 
sitten kun tuota niin, mulla on varmaan, tai mulla oli nimenomaan se eka sellainen niin ponnistus, supistus, niin se oli siellä pöntöllä. Ja sitten siinä, kun se oli se kätilö todennut, että mä oon täysin auki, niin sitten sille tuli yhtäkkiä kauhia kiire saada tämä skalppi vauvalle, että saadaan sydänä, vauvan sydänääniä seurattua. Ja mä olin siinä vaiheessa niin kuin sellaisessa tilassa, että ihan kaikki käy mitä tahansa kukakin sanoo, että niin kuin mä, vain, mä vain nyt niin kuin ponnistan tämän vauvan täältä ulos, synnytän vauvan. Ja kätilö sitten rupesi siellä sitä pinniä laittamaan, mutta sitten tuli jo niin kuin seuraava supistus ja se totesi, että ei tätä ehdi tänne laittaa. Ja sitten se rupesi kuitenkin siinä sanomaan, että nyt, nyt täällä ei ole niin kuin tarpeeksi tilaa, että voisinko mä nousta sängylle. Ja niin kuin mulla on sellainen olo, että se niin kuin tarkoitti, että Tällä kätilöllä ei ole tarpeeksi tilaa siellä työskennellä. Että, niin kuin, ei mulla ollut fiilissä, että eikö se vauva olisi sieltä mahtunut. Että mä olin sellaisessa aika kyykkyasennossa siinä, kun, kun, kun tuli nämä ponnistusfiilikset. Ja, niin kuin se oli se kaikkein tärkein asia, minkä se mun mies teki siinä synnytyksen aikana, oli se, että se siinä vaiheessa niin puuttu siihen, että hei, Tiina ei halua mennä sinne sängylle, että miten me voitaisiin tehdä tämä asia nyt sitten, jotta saa seistä, että voisiko vaikka laittaa jakkaran toisen jalan alle niin, että saisi sellaisen tosi leveän asennon ja kyykyn sitten siihen. No, tämä sitten sopi kätilölle ja mulla oli siihen mennessä tullut sitten ehkä se kaksi supistusta, tällaista ponnistussupistusta. Ja sitten tuli, saatiin se jakkara siihen ja tuli se kolmas supistus ja se oli niin kuin sellainen mun keho vain lykkäsi sen vauvan ulos sieltä. Mä muistan itse keskittyneeni niin kuin siihen, että nyt mä hengitän oikein ja mulla oli joku, joku tekniikka, mitä mä olin harjoitellut, että tällä tavalla sitten ponnistuksen aikana hengitän. Ja mä muistan vaan ajatelleeni siinä, että ei vitsit, mä hengitän väärin, mä hengitän nyt väärin, mä hengitän nyt väärin. Ja, ja mun keho vaan lykkäs sen vauvan pään ulos sieltä. Samalla kun mä yritin hengittää ja hengitin mielestäni väärin siinä. Ja sitten kätilö siinä sanoi, että täällä on va- tuota, pää nyt ulkona. Ja siinä vedettiin vähän henkeä ja tuli toinen supistus. Ja Tuli taas tällainen koko vartalo-oksennus. Mä en olisi sille mitään voinut tehdä. Se vain kohtu lykkäsi vauvan lopukki sieltä sitten ulos. Ja niin oli vauva pihalla. Ja papereihin laitettiin ponnistusvaiheen kestoksi viisi minuuttia. Tässä vaiheessahan tämä kello oli niin kuin vähän vaille yhdeksän, kun vauva oli pihalla. Että siinä oli sellainen neljä ja puoli tuntia vai mitä siinä oli mennyt siitä niin vesien menosta, kun vauva oli pihalla. Mulla oli koko ajan ollut pää mukana siinä ja mä olin tulkinut niitä mun kehon viestejä, että okei, nyt mä oon näin paljon ja 
näin paljon auki, mun hengitykseni on tällaista ja puheeni on tällaista, että mä oon todennäköisesti tässä vaiheessa ja oli tullut se kahdeksan sentin epätoivo siellä kotona ennen sitä ambulanssin tuloa ja mä, mä olin siinä niin, kuin niin täysin, täysin kartalla, että mitä mun kehoni niin kuin tekee, niin se oli vain niin kuin oikea päätös sille ja mutta siitä mulle ei ole niinku mitään käsitystä sitten, että mitä ihmiset on siellä mun ympärillä niin, niinku päivitellyt siitä tilanteesta, kun se olikin se vauva sitten yhtäkkiä, että viisi minuuttia aiemmin mä olin mukamassa kolme senttiä auki ja sitten olikin vauva jo sylissä. Saitko sä hänet suoraan rinnallesi? Joo, kyllä, että siinä sain vauvan syliin ja vauva sylissä sitten vastakömmiin sinne sänkyyn ekan kerran. Miten istukan syntymä? Mulla oli toiveissa, että mä en, tai en halunnut sitä oksitosiinipiikkiä, että tuo istukka saa syntyä luonnollisesti. Ja siinä vauva sitten ensiimetys lähti tosi hyvin käyntiin ja oli siinä rinnalla ja odoteltiin sitten istukkaa. Ja jossain vaiheessa kätilö sitten kysyi, että, niin kun, että haluaisinko mä akupunktioneuloja vauhdittamaan sitten tätä istukan syntymää. Ja se oli mulle sitten ihan ok. Ja siinä meni ehkä sellainen tunnin verran siitä vauvan syntymästä, niin sitten vähän ponnistamalla niin tuli istukkakin sitten pihalle. Miten kauan te olitte siellä sairaalassa? No mulla oli toiveena polikliininen synnytys. Mulla ei ollut niin mitään mielenkiintoa jäädä sinne sairaalaan, eikä sellaista oloa, että olisi mitään tarvetta jäädä sinne sairaalaan. Ja kun vauva oli pihalla, niin mä sitten kätilölle siitä sanoin, että mulla olisi toiveena kotiutua nopeasti. Ja Kätilö kävi sitten jostakin etsimässä kriteerit, että millä perusteella sitä voidaan kotiuttaa ja totesi, että äidin puolesta ei ole mitään estettä kotiutua, että kuusi tuntia syntymästä tulee sitten lääkäri tekemään vauvalle tarkastuksen, että jos sitten on kaikki ok, niin sitten saa kotiutua. Ja sitten silloin kuuden tunnin päästä, kun Lääkäri teki sen tutkimuksen, niin kaikki muu oli kunnossa, mutta tätä vauva ei ollut pissannut vielä. Niin sitä odoteltiin sitten vielä niin kuin vajaa kolme tuntia. Että sitten vauva oli yhdeksän tunnin ikäinen, kun me lähdettiin sieltä sairaalasta. Ja siinä vaiheessa sitten, kun lähdettiin, niin aikaisemmin oli huomattu jo, että mun neuvolakortti oli kotona, että mies ja doula ei ollut sitä hoksannut ottaa, tai ei, ei ole luottanut mun käsilaukkuani mukaan. Mullahan ei ollut yhtään mitään mukana siellä ambulanssissa, ja kaikki oli miehen ja doulan vastuulla. Mutta oli huomattu, että mulla ei ole neuvolakorttia. Mutta sitten kun piti lähteä kotiin, niin huomattiin, että mulla ei ollut kukaan ottanut myöskään kenkiä joukkoon. <laughs> niin mähän on kotiutunut sitten huhtikuun alkupäivinä, oli lunta parikymmentä senttiä, niin sellaiset sairaalan läpsyt jalassa sitten. Miten sä toivoit siitä synnytyksestä? 
tosi nopeasti, että mulla tuli niin toisen asteen repeämä siinä ja se ommeltiin, mutta niin sen jälkeen, kun se on ommeltu, niin ei mulla ole niin siitä asiasta oikeastaan mitään kokemuksia, että se on ollut aika lailla sitten parantunut siinä tosi nopeasti. Ja mulla oli heti melkeinpä siinä fiilis, että ruvetaanko synnyttämään toista. <lacht> Ei mulla oikeastaan ollut mitään sellaista. Se, mulla oli tosi hyvä olo ja, ja, ja oli tosi luontevaa olla vauvan kanssa, eikä, eikä siinä ollut sellaista mitään negatiivista. Mä olin, mä, olin niin kyllä, mä olin tosi sellaisissa ihanissa hormonipöllyissä siinä pitkän aikaa sen synnytyksen jälkeen. No, mitä sä haluaisit sanoa tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Mä haluaisin sanoa, että lukekaa ja tutkikaa ja keskustelkaa synnytyksestä. Ja niin kun tieto on valtaa. Se, että kun tietää mahdollisimman paljon, niin sitten pystyy heittäytymään siihen synnytykseen täysin rinnoin, eikä tarvi odottaa sitä, että joku ohjaa sua, että mitä nyt pitäisi tehdä ja näin, että sä pystyt kuuntelemaan sitten omaa kehoa ja sitä sun omaa synnytystä, että mitä sä tarvit ja sitten se, se on niin kuin paljon helpompaa löytää se just omanlainen synnytys. Hei, kiitos Tiina. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.